0: Vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou super majstrovstva sveta v Glasgove a teda super nielen teda výkonmi, ale aj objemom. Myslím si, že väčšine cyklistických fanúšikov sa tento formát pozdával, asi sa o tom porozprávame. No a Slováci takisto z majstrovstiev sveta neodchádzajú na prázdno a... Nesieme si nejaké medaily so sebou vďaka Jozefovi Metelkovi v paracyklistike a Martinovi Svrčkovi v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. No a takisto po konci majstrovstiev sveta plný fokus na Vueltu a takisto máme za sebou už niekoľko oznámených celkom zaujímavých prestupov. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Dobré ráno.
0: No poďme sa pozrieť na tie majstrovstva sveta. A mohli by sme začať asi Martinom Svrčekom, ktorý mm. zaznamenal najvýznamnejší výsledok, čo sa týka slovenskej výpravy na ceste. Bronzová medaila s pretekov do 23 rokov, po tom, čo v podstate odviedol dosť veľký kus práce na tej stíhačke v závere. a Avšak v tom záverečnom šprinte to nestačilo na strebro, Každopádne je to po dlhom čase medailový úspech uh, mužskej cyklistiky na majstrovstvách sveta. A napriek tomu, že Martin Svrček doteraz nezažíval úplne najlepšiu sezónu v Quickstepe, bolo to samozrejme poznačené aj zraneniami, tak uh, toto môže byť taký morálny booster pre neho do následujúceho obdobia.
1: Určite, ja som sa... Pozeral potom, že na jeho vlastne výsadky v posledných vlastne v, um, štartoval v Ardenách, tam preteky nedokončoval a to sa dalo asi očakávať vzádom na nejakú tímovú hierarchiu, ale tesne pred majstrovstvami štartoval na Tour Alsace a bol tam 7 v jednej etape, bol tam, um, bol tam 8 v individuálnej časovke, to sú výsodky, ktoré aj kvôli Tour, aj kvôli iným pretekom nám podľa mňa úplne kompletne ušli, takže vlastne z tohto hľadiska možno ten, tá sezóna možno ne, tá prvá časť nebola najlepšia, ale už nejaký náznak zlepšenia sa ukázal na menší pretekov o Francúzsku. A ukazuje to tiež to, že pre nás, že tá kategória U23 má nejaký význam, pretože Môžeme sa tešiť z toho, že, že máme medailu z testných mužských pretekov, čo je naozaj um, záležitosť, o ktorej sme sa predtým bavili, len v súvislosti so um, Saganom a s Petrom Veličom. Takže je to, je to veľký úspech. Už pred dvoma rokmi um, v Slovene siahal na medailu v juniorských pretekoch, ak si pamätáš. A tuto sa to konečne podarilo. Um, myslím si, že tiež je pekne vidieť, že, ten, že tí, tí, ktorí medailovali v, v Glasgow'e v 23 roch, tak uh, už majú svoje v podstate angažmány. Uh, Zabezpečené? Z... Zabezpečené, <laughs> presne. Uh, Majster sveta Axel Lawrence jazdí za uh, Alpesin The Kinnik, respektíve aj za ich development, ale od sezóny už má World Tour kontrakt Um, s tým, že samozrejme keď má tým development team tak sa dá relatívne ľahko skákať mm. z jedného týmu do druhého a Antonio Morgado jazdí za Hagen Sberman Action čo je ten tým Axela Merxa dlhodobo považovaný za najlepší development tým sveta alebo teda U23 tým sveta a od budúcej jazdi jazdí za UAE takže myslím si, že to, že potom je tam Martin Sveček, ktorý má svoju zmluvu v Quicksteppe, tak uh, len ukazuje to, že naozaj tí, tí najsilnejší sú vpredu v takýchto pretekoch.
0: Zaujímavé, António Morgado podpísal rovno štvorročný kontrakt, čo, no. nebýva, čo nebýva úplne zvyčajné. Samozrejme Nováčikovia majú tú výhodu, že majú podpísaný trojročný kontrakt. Tam v podstate UCI si myslím, že veľmi dobre upravila pravidla, že Nováčikovia sa vyhýbajú tomu veľmi neistému tradičnému dvojročnému kontraktu a majú zabezpečené 3 roky v týme, ale uh, UAE si Antonia Morgada poistilo až na 4 roky a samozrejme je to perspektívny jazd z 19 rokov, takže uh, môžu tam s ním pracovať. A Martin Svrček tak uh, áno, tá sezóna nie je úplne, úplne snou, ale netreba zabúdať na to, že quick step takisto nezažíva. Úplne, úplne najlepší rok a v podstate ako keby sa ani nedalo očakávať, že, že Martin Svrček bude vo svojej prvej sezóne nejakým spôsobom žiariť. Keď príde nejaké nepríjemné zranenie, dajme tomu na konci jary, tak uh, tá sezóna už je nejakým spôsobom naštrbená a podpíše sa to na tom jazcovi, Myslím si, že v tej, do tej druhej časti roka, respektíve sezony, prišiel s dobrou formou, čo, čo ho odzrkadlo je v podstate aj, aj to tretie miesto na pretekoch 23. Tá konkurencia tam bola. A nedá sa povedať, že by tam boli nejakí slabí asi. Dôkazom toho už je v podstate len to pódium, že jednak Martin Svrček, ktorý už jazí za quickstep a potom asi, ktorí už majú podpísané kontrakty na budúci rok. Takže toto si myslím, že je dobrá správa pre slovenskú cyklistiku aj do budúcnosti v súvislosti s tým, že Peter Sagan v podstate absolvoval svoje posledné majstrovstva sveta na ceste. Uvidíme čo bude budúcu sezónu, pretože MTBčka nevyšli, nevyšli úplne podľa predstav, k tomu sa ešte dostaneme. No a uh, medaily takisto prinesol domov uh, Jozef Metelka.
1: No a ten bral tri. Tentoraz uh, to na duhový nebol, ale bol to bronz z cestnej individuálnej časovky a potom dva striebra z dráhy. Takže aj Slovenská výprava teda... Aj tým, že vlastne tieto majstrostvá boli unifikované vlastne týmto spôsobom um, zdraví cyklisti aj paracyklisti a v, Myslím si, že to um, pre, pre váhu po počtu medailí um, je pre nás len dobré, že, že to hmm. tak je. Metalka je proste stabilita v týchto výkonoch naozaj dlhé, dlhé, dlhé roky už. A um, už som pozral som si jeho sociálne siete a už sa tam píše o Next Step, ktorým je, je Paríž Pú- budúci rok, takže tam tiež môžeme asi očakávať nejaké, nejaké zaujímavé výsledky. V, takže tak vlastne to je ako keby pre našu výpravu sú to dva medialisti a je super, že napriek tomu, že s Metalkom častokrát pred pár rokmi objavovali ešte správy o tom, ako um, nedostal dostatočnú mm. podporu a že uh, by radšej možno jazdil za Veľkú, je, za Veľkú Britániu, kde dlhodobo žil alebo žije, um, tak uh, vždy sa to nejakým spôsobom podarilo ututlať na to, aby, aby mohol pokračovať <laughs> ďalej myslím si, že tiež z veľkej časti to je dobre robený nátlak zo so strany metalku na, na, na tých, ktorí sú relevantní mm. a, a my mali sme s ním aj rozhovor. myslím, že cez covidové roky, takže kľudne ak vás zaujíma tento svojím spôsobom fenomén v slovenské cyklistiky tak máme s ním rozhovor spred asi dvoch alebo troch rokov.
0: No Keďže sme hovorili o Martinovi Svrčkovi, a, tak ostaňme na ceste. Ešte v preteku s hromadným štartom dáme priestor dámam. Vynimočne v, v skorších minútach podcastu. No a, uh-huh. a Lote Kopeky, nová majsterka sveta, ktorá korunuje svoju perfektnú sezónu. Trošku mi to pripomína teda Pogačara, aj keď Tadej Pogačar a, nezískal duhový dres, ale v podstate... Veľmi konzistentná na klasikách, vyhrala Omlobhed Newsblad, Nokerekurse, Ronde, e, druhá bola aj na Amsteli, no a potom samozrejme e, prišlo druhé miesto v GC na Tour de France, no a na nie príliš veľké prekvapenie patrila k top favoritkám v pretekoch s hromadným štartom na majstrovsách sveta, no a po dlhej dobe zlatá medaila a dlhový dres pre Belgičanky.
1: 500 rokov, to je niečo neuveriteľné. Ono, ono je to, vlastne tá sila belgickej mužskej reprezentácie um, hovorí o, namená na sa ako keby automaticky to nutí si myslieť, že vlastne takto je aj na tej druhej strane športu, ale um, to je vlastne aj v svojím spôsobom výhoda pre, pre Lotte kopeky, lebo um, ona naozaj je tou líderkou toho týmu zaťačujú tých Holandianiek. Um, Holandianky v podstate rovnako ako v, vyhrávajú majstrovstva, tak ich aj prehrávajú. Myslím si, že pri iných tímoch sa nikdy nebavíme veľmi v tom v kontekste toho, že niekto prehral majstrovstva a pri Holandiankách to tak zvykne bývať, pretože tá sila tej, tej, tej zostavy je taká, že v podstate ktorákoľvek z pretekárov by mohla nejakým spôsobom bojovať o medaily. Čo sa nakoniec aj stalo, akorát Lote Kopeky naozaj má takú sezónu, keď sa postupne inak zabudol si možno spomenúť, že len tak mimochodom lote kopeky si pár dní pred pretekmi vyhral myslím dva ďalšie duhové dresy na dráhe. Áno. Čiže to tiež nie je len tak.
0: V a v bodovačke, takže skutočne no. tri duhové dresy za týždeň nezle.
1: Hej, presne. A na, na túr naozaj to je um, zažiarila nielen v tých etapách, kde sa to čakalo, hneď v prvej solovým unikom, ale potom tým, akým dokázal udržať vlastne to pódium na turmalete a to ukazuje, že sa jej stále rozširuje a rozširuje v podstate tej možnosti a túto to bolo pekne vidieť, že veľmi dobre zvládala pozíciu favoritky a videli sme v podstate veľmi veľmi podobne, videli som so sa podobný priebeh ako mužský pretekov, akurát už tým, že sme videli viacero pretekov, nie len mužských, ale aj tie u 23 juniorov a tak, tak podľa mňa už trošku... Um, už sme vedeli,
0: um, čo nás čaká. Hej, že,
1: akože stále mi každé, každá ostra zákrutá v, v centre Glasgow a príde úplne totožná, ale, ale áno. A už a peš, hej, No Monroe Street a podobne. Uh, uh,
0: typy vedeker do, š- Bede- do glázgova ideme si pozrieť m- monoroslít
1: presne tak ako, ja som sa sméž ale ja by som mňa ja to teraz dozľáka sa ísť uh, pozrieť do Každopadne um, každopádne
0: uh, uh, gombiček z od Mate van Pula, tam m- už nehľadajte už je, už je zdvihnutý takže
1: mohli by mu spraviť takúto takú plaketu ako keby by v tomto dome žil Jak, jak má
0: Roglič na Montelusari.
1: No, 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 jasne, No, ale alebo, sa...
0: alebo by sa to mohlo začať predávať ako, ako kľúčenka, vieš?
1: Hej. Normálne
0: aj... v nejakom suvenir shope <laughs> spravíš repliku.
1: <laughs> no, povieme späť k ženským bretekom, pretože <laughs> vytvorila sa veľmi silná selekcia pomerne ďaleko pred celom. Z práve z kopeky z Demi Wallering a Annemiek van Vluten za Holandsko bola tam Cecilie Luther bola tam Marlene Reusser a domáca Lizzy Dagen no a tiež veľké ako keby možno prekvapenie pre mňa posledných týždňov a to je Kristina Schleinberger ktorá brala bronz z individuálne časovky, k časovke sa tiež ešte vrátime, na, keď sa Budeme baviť aj o mm. mužskej. Uh, nejdeme úplne veľmi chronologicky, ale um, Schweinberger mala, že týždeň podľa mňa životný, lebo nakoniec teraz skončila piata v cestných alebo ale bola naozaj medzi tými najväčšími menami. Uh, a v veľmi zaujímavom spôsobu, priebeh pretekov spôsobil veľmi, veľmi dlhé solo Elis Chabey uh, zo švajčarského, boli, hovorili sme aj minulý týždeň o práve švajčeské výprave, že dvojica Ruyser a Šabej môže byť veľmi ako miešať karty. A Šabej vydržala aj to, keď bola potom zhltnutá jej náskutný, nenaslo na viac ako minútu a pol, povedzme, ale držala to dosť dlho a keď už zhltla tá skupina, tak sa v nej pomerne dlho držala, čo zase mohlo pomôcť malen rový lebo už tam bola nejaká tímová taktika. Medzičasom Anemic Family vybudujete na svojich posledných majstrovstvách sveta, tak uh, mala niekoľko technických problémov. Mm. Na základe toho vypadla celkovo z boja, mala tam pomalu výmenu kolesa a uh, Dojmy Vollering tam zostala sama s krčmi, ktoré si medzi- v, v pretikoch sa snažila rozhýbať Nohu um, v prvý taký výraznejší atak potom v tých posledných okruhoch bol od Cecily Utrup Ludvig. Hmm. Um, najkrajší dress v, v pretekoch dánsky. Môže byť. Proste. Už len preto sa oplatilo faniť. A tiež kvôli interviam, ktoré sa Utrup Ludvig dáva. A v, nakoniec sa do nej do, na ňu dolepila kopeky. Volering sa snažil to stíhať, ale bolo vidieť, že po tých krčoch um, už len to, že to roz, rozchodilo a viac menej po tých krčoch je dosť podľa mňa veľká vec uh, a tak sme mali uh, nakoniec 5-kilometrové solo Lotekopek, v ktorom bolo viac menej všetko jasné Cecilie Trub Ludwig bola chytená v posledných metroch hmm. uh, Demi Wallering, ktorá brala striebro a Cecilie Trub Ludwig, Bronz Baron Ruiser, štvrté miesto nakoniec, to znamená že 4 um, št- z troch, teraz zo štyroch prvých miest, tak tri pretekárky SD z týmu v iných dresoch národných, čo tiež veľmi nejakým spôsobom <sík> sa podpísuje na týchto pretekoch. A, a ešte v rámci pretekov máme aj tú nešťastnú 23 kategóriu, keďže sa neazdí hm. samostatne a, a to nemáme ďaleko. Majserka Seta teda do 23 rokov je blankavá z z Maďarska, ktorá inak tiež jazí za SD Works, takže <laughs> tento tým si to trošku podmanil. Ktorá očikovať. mimochodom
0: býva tuto niekde v pohraničí, takže v okolí Brachislavy <laughs> ju no, nie je problém na stretnúť, <laughs> trénovať, <laughs> takže dokonca na strave tu má aj nejaké komy v okolí, takže
1: no, to sa dá ktokoľvek očakovať.
0: ich poberie, môže si povedať, že, že ok, beriem komy regulérne majsterke svete do, do 23 rokov. Uh, spomenul si individuálnu časovku, tak keď sme, keď sme už pri dámach, tak môžeme uh, premostiť aj priamo uh, na individuálnu časovku. No a uh, tam bol celkom zaujímavý moment, uh, ktorý neúplne vidíme často a Marlon Reusser v podstate v strede časovky bum, do tímového auta a... Čau.
1: <laughs> Ešte predtým si posedila v Jarku chvíľu, ale v, je to veľmi zaujímavá situácia, pretože sa vstupovala do pretekov ako jedna z top, povedzme, trochka favoritiek. pre Ona, Kloida Iger a Demi Wallering, keďže tam Annemiek Family nebola, tak by sedeli asi ako najväčšie favoritky. A jednoducho Možno to je aj tým, že Chloe Dagger štartovala veľmi skoro a ten jej čas bol úplne totálne, totálne rozbol úplne všetko. <laughs> Áno, presne tak. Takže nakoniec je celkom prekvapivé, že vyhrala časovku len o 6 sekúnd, že Grace Brown nakoniec to relatívne v závere stiahla. Hmm. Ale um, ten, ten, čiže to psychologické pretie všetky pretikárky, ktoré štartovali neskôr, um, musí byť to pomerne komplikované, alebo ťažšie to vedomie, že toto je ten čas, ktorý musím, musím zlomiť. A kolega Dager si tam v pohode mohla vysiedieť aj dieru do, do toho horúceho kresla, <laughs> alebo tam pos- presedela v podstate celé preteky. Um, a Demi Wallenink, teda, v Demi Wallenink môžem tiež hovno spomenúť, že nemala rozhodne svoj deň, aj keď bola medzi, medzi favoritkami. Um, skončila nakonec šiestá. Ale Marlene Ruyser, jednoducho po prvom čas, časom odstupe, ktorý ne, ne, nebol veľ, nevychádzal v jej prospech, tak um, sa rozhodla skončiť. Povedala, že jej sa cítila mentálne vyhorená. Um, ja si myslím, že to dáva zmysel. Nevidíme to často, ale ak vedela, že to ani nie je na medailu, alebo proste sa necítila dobre a radšej mohla myslieť na to, um, ako budú prebiehať cestné pre tie pár dní pre, potom, netreba zabudať, že 2 dní či koľko pred časovko vyhrala dúhový v, v tej uh, miešanej časovke týmovej, o ktorej sme sa so báli minulý mm. týždeň, čiže kde spadla mimochodom a napriek tomu uh, brala zlato tak mm. uh, toto všetko sa mohlo podpísať a myslím si, že m- môže to pôsobiť trošku zvláštne, že sa v podstate rozhodneš ani nie v polke časovky, že je koniec ale v podstate s tým nabúchaným programom, ktoré, ktoré hlavne cyklistky podľa mňa mali, lebo im sa naozaj ten program zúžil na pár dní, hmm. tak, tak to podľa mňa dávalo zmysel s nejakou aj, aj mentálne, aj fyzicky prečo nie. Ja v tom nevidím vôbec nejaký nejaký, ako, nejaký, nejaký problém, že pre, prečo by mala pokračovať, ak sa na to necíti práve v ten deň.
0: Určite. Ako v mužskej cyklistike je to nevidíme úplne často. Samozrejme, súcitové citové výlevy, kedy to proste nejde. Superman by o tom vedel rozprávať. Čo Ej, to, je, na... to je
1: správanie malého decka, nie...
0: Áno, áno. To je, to je už druhá vec. Kolumbijská vlna. Čo hovoríš na samotný pódium individuálne časovky už jen?
1: No, tak uh, Chloe Dagger, je to ako keby návrat k pozícii má po dlhých rokoch a teda sa ako Kobe Deli rokov, 2 roky pomerne veľké zdravotné problémy. Možno si niekto pamätá aj brutálny pad z individuálnej individuálne časovky v Imole, kedy bola najväčšia favoritka mm-hmm. a uh, obhajkyňa vlastne Duhovel dresu. A ten, tak, to ako sa tam rozbilo je zázrak. to, Andra, to že sa, No, že sa vrátila takýmto spôsobom a už tento, túto sezónu už na rôznych V menších pretekoch pomerne solidne ukazovala na návrat do pozícií, takže to asi nemôže byť až také veľké prekvapenie, je to možno len také uistenie, že sa dá vrátiť aj po takýchto problémoch. Druhé miesto, Kres Brown, tiež nie je úplne také, že nápadné meno individuálnej časovky, ale skúsená pretekárka, ktorá tento rok napríklad brala 2 Down Under, Uh, pred pár rokmi tiež brala Valonský tak uh, do Arden smerovaná uh, pretekárka. A Kristina Schweinberg, ktorú som už spomínal, tak uh, rozhodne najväčšie prekopenie tohto týždňa, čo sa týka ženských pretekov, uh, doterajšej jej výsledky väčšinou boli spojené s uh, rakuskými majstrakmi hmm. uh, a v, um, zdá sa, že sa dokáže naozaj udržať v tých, aj v cestných v tých veľkých selekciách a tiež netreba treba zapátať, že taká dôležitosť individuálnej časovky v ženskej cyklistike bude rást, pretože um, okrem toho, že samozrejme sa dá vyhrať dúhový dres, tak um, ten rok bola Vitine a Retour, je veľmi práve mene, že bude aj v najbližších rokoch mm-hmm. a to som môže podpiso- začať podpisovať aj na šance v Čísi pre pretekárky, pre a keďže ten osudie tých, tých pretekárok nie je také veľké, ako v mužskej cyklistike a ich špecifikácie sú, um, sú, sú širšie, tak v podstate každá z takýchto pretekárok môže teoreticky mysleť na to, že um, môže bojovať o nejaký dobré umiestnenie, napríklad na túr. A časovka v tom môže zohrávať pomerne veľkú rolu v najbližších rokoch.
0: Určite áno. Myslím si, že toto postupne začne byť takým kľúčovým faktorom, aj v ženskej cyklistike, rozšírením pretikov, takisto čoraz väčšou popularizáciou Grand Tour, tak individuálna časovka je vecou, ktorá v podstate dnes rozhoduje Grand Tour na mužskej úrovni vo väčšine prípadov, videli sme to aj tento rok na Tour de France Jonas Vingego to tam v podstate rozprášil tou časovkou storočia a všetko bolo vymalované. Takže Toľko ženské preteky, poďme sa pozrieť na mužskú individuálnu časovku, ktorá bola zaujímavá z toho pohľadu, že Remko Evenepul hoci nezískal dúhový dres v pretekoch s hromadným štartom, tak rok po roku neodchádza z majesterostiel sveta na prázdno a opäť sa prezlikol do dúhy. Trošku sa obávam toho duhového časovkárskeho kompletu, ktorý, ktorý bude ešte obťahnutejší. <laughs> Na Našto si to vidíš len
1: sem tam, to je takže,
0: takže biela kombinéska bude šmakozná. <laughs> Každopádne, uh, favoriti pred pretekmi boli jasný. Uh, Pipogána, Remko Evenepul, Stefan uh, Küng, uh, takisto Vought Art. a uh, toto si myslím, že boli mena, bol, ktoré asi najviac rezonovali.
1: Tadej aby si tam nedal?
0: Za normálnych ticho, okolností, ticho. pokiaľ by to bolo trošku viacej kopcovité, tak áno. Zrán ale... tu
1: časovka by musela, ale toto asi nie.
0: Toto asi, toto asi nie, najmä potom, čo už má za sebou tento rok, tak si myslím, že... Bol celkom rád, keď potom mohol prevziať rolu soániera v, v slovinskej reprezentácii a úrške <sík> podávať bidóny. Tak to si myslím, že bolo pre neho celkom <coughs> takým dobrým oživením. Uh, späť k časovke. Dlhá časovka, 47,8 km. A samozrejme to favorizovalo vyslovene špecialistov. Akýkoľvek taký. Uh, Príležitostní časovkári, ktorí môžu vypáliť v ten deň, tak boli eliminovaní. Toto bola vyslovene špecialistická záležitosť. Pipogarna bol samozrejme asi top favoritom z mojej strany. Bol namlsaný aj úspechom na dráhe. Podarilo sa mu zvyťaziť v 4-kilometrovej stíhačke, hoci to bolo veľmi, veľmi tesné a posledný kilometer stiahoval asi dve sekundy, ale myslím si, že sa trošku na ňom podpísalo to, že sa nemohol úplne špecificky pripravovať mm. na túto časovku a ten jeho program v Glasgow bol pomerne dosť nabitý, na čo sa samozrejme môžu odvolávať aj ostatní jazci, predsa len tie preteky s hromadným štartom boli brutálne a asi trvalo hodnú chvíľu, kým ľudia zregenerovali a to si myslím, že mohlo byť aj taká mierna výhoda Remka Evenepula, ktorý dosť ďaleko od cieľa pochopil uh, v preteko s hromadným štartom, že to nebude pre neho a tým pádom tam uh, nešiel úplnú hranu uh, čím samozrejme trošku ušetril síly na individuálnu časovku ale videli sme opäť uh, devbu moci a tá bola skutočne uh, veľmi signifikantná. REMko s, s pipongamom svoj vlastný vesmír. Potom Joshua Tarling, nová vychod- vychádzajúca hviezda a taký Pipogan na 2-0. A mm. potom zvyšok sveta. Brandon McNulty na 4. mieste už nakúpil takmer minútu a pol. A do top 5 sa ešte zmestil aj Walt Fanart. Takže... Z Zďaleka nie uh, malé rozdiely, aj keď uh, na takmer 50-kilometrovej časovke 12-sekundový rozdiel nie je úplne veľký. Takže nedá sa povedať, že by tá časovka bola nejakým spôsobom nudná. Minimálne uh, ten súboj Remka, a Pipagánu uh, bol pomerne dosť napínavý. A v podstate Pipagánna vyhral ten, uh, uh, respektíve bol prvý, na prvom medzičase Remko tam strácal 4 sekundy, ale v podstate už o 24 km neskôr. Čiže dosť zaujímavé, že, že ten ďalší medzičas prišiel až po 24, či dva, áno, 22 km. Tak tam už Pipogana strácal 12 sekúnd a Gana hoci potom stiahol ten náskok na 10 sekúnd, tak vo finále ich strátil 12. A, takže. Výťazstvo Remka Evenepuľa pre mňa nie je žiadnym prekvapením. Počítal som aj s touto možnou alternatívou <laughs> samozrejme. A, Pipo druhý, ale asi najväčšou témou bol Joshua Tarling, ktorého som mimochodom na našom Discorde typoval na, na pódium. Si to toto, je dosť
1: neuveriteľné. Môžete, podľa mňa. môžete si
0: to tam overiť. A Joshua Tarling je skutočne zaujímavý typ jazda. Jazdí už za Ineos. A, v podstate v pretekoch, na ktorých sme ho mali možnosť vidieť tento rok, tak bol takým Timom de Klerkom v Inéose. Vysoký jazdec, keď sa pozriete na to pódium, respektíve na fotku z pódia, tak pipogán na 193 cm, remko o 20 cm menej, a potom Joshua Tarling, ktorý má 194 cm.
1: Sa dorovná veľké rozdíly <laughs> medzi stupienkami, <hej. laughs> Takže
0: uh, skutočne vysoký jazdec a toto je elektrárenie na kolesách. Takže skutočne...
1: Uh... No ale povedz mi na základe čoho sú to typov, na, na základe toho, toho britského majstraku, lebo pre mňa je to meno, ktoré ja som nejakým spôsobom neregistroval. Na základe britského majstraku
0: a minulý rok vyhral juniorskú časovku. Takže mm,
1: mm,
0: mm. bral som to tak, že, že je, a on je, je vyslovene jazdec, ktorý sa špecializuje na časovky. Toto, to je taká jeho úplná zvláštnosť, že samozrejme má 19 rokov, hej, takže on sa začne iba profilovať ako jazdec. A hovorí sa, že, že by mohol byť takým Fabianom Kančelárom, že perfektným klasikárom zároveň časovkárom čo v podstate ako keby v iného sa už nejakým spôsobom začali aj aplikovať na pipaganu a zaznamenal takisto veľmi dobrú klasikárskú jar bol niekoľkokrát v top 10 aj na Paríž-Rube takže toto si myslím že by celkom šlo a Joshua Tarling v podstate v posledných piatich časovkách, na ktorých nastúpil ešte v juniorskej kategórii, tak tie povyhrával a veľmi blízko úspechu bol aj tento rok. Naposledy vo Valonsku prehral práve iba s Piponganom, tak sa mi zdá, že to tam bolo nejakých 8 sekúnd. Takže veľký, veľký časokársky talent. No a dá sa povedať, že jedinému v ostatných rokoch, komu sa podarilo uh, získať uh, medailu po víťazstve v individuálnej časovke uh, v junioroch na majstrovstvách mm. sveta, tak uh, medaila na ďalší rok, tak bol to práve Remco Evenepul v Lovene. Skončil druhý, došlo a Tarlin v Glasgowe tretí, ale... Ja tuto vidím veľkú budúcnosť britskej cyklistiky.
1: Ono zase je pravda, že ak by Britán, britský program alebo tá teda britská reprezentácia um, nevidela potenciál v 19-ročnom jazdcovi, no tak ho pošle jazdiť u 23-kategóriu. Ne, nerominuje ho medzi mužov, aj keď, je, keď jazdí za iné Takže vlastne áno. Ma, už on tým, že bol nominovaný, sa nejakým spôsobom alebo to možno bolo práve automaticky kvôli tomu, že vyhral britský majstrak. Ale no veľký výkon rozhodne, pre mňa je to v zásade nové meno na, na radare. Ale už si ho asi budem pamätať. <laughs> po, čo sa týka Remka a Filipa Ganu, tak si myslím, že je celkom... Pre Ganu môže byť trochu frustrujúce. Povedal si to s tým pro- návitným programom dáharským, lebo však jasné, mm. Ghana má určite mublíka kontrolka s um, olympiádou, a <laughs> kde budú určite naj- najväčší favoriti s ním, Taliani v, mm. na, na vstiačke na 4 kilometre. Um, ale môž, musí to byť frustrujúce, keď si viac menej jeden z mála takých naozaj, že uh, jasťov, ktorí sa špecializujú na, na časovku už, tak už nemáme veľmi Tony Martina v pelotóne mm. a podobných jasťov a Remko, ktorý robí milión iných vecí počas sezóny tak, tak vlastne tak, tak je takýto kože, fenomén v zásade že jazdec, ktorý bol veľmi, toho, veľmi blízko tomu aby vyhral Grand Tour túto sezónu jazdec, ktorý vyhral Lieš a podobne tak to musí byť trošku podľa mňa tak niečo, čo, čo ho musí musí dosť vškrieť. Ešte špecificky pri tom, keď naozaj vidíš Ganu, ktorý z toho uh, fyzického hľadiska vyzerá ako presne človek stvorený pre časovká mm. skvická ale zatiaľ čo Remko je uh, taký ako trochu človek, človek vyzerá trochu človek z mesá kosti by som povedal v tomto prípade.
0: Futbalista, čo si sadol na bicykel.
1: Presne tak, proste re, letná príprava, hej.
0: <laughs> Každopádne v prípade pipagánu, si myslím, že to druhé miesto vôbec nemusí byť na škodu, pretože, ako si spomínal, vyhliadka Paríž a treba sa namlsať trošku tým neúspechom a to človeka trošku motivuje do ďalšieho roka. Spraví si takú revíziu, kde sa stala chyba a môže prísť oveľa lepšie pripravený budúci rok, ktorý bude v podstate takým jedným z jeho kľúčových v jeho kariére pretože dá sa povedať, že je v takých najlepších rokoch a pipogana rozhodne ma na to, aby, aby mal úspešnú olympiádu budúci rok, nielen teda na ceste, ale aj na drahe.
1: Netreba zabúdať, že možno už o pár dní budú, budú zremkom spolehazci v jednom týme.
0: Možno, možno. Ak sa
1: naplní všetko, čo sa naplniť má.
0: Naplniť má. Hej.
1: <laughs> tak, tak, tak sme mali Inéos komplet pódium.
0: Uh, OK, toľko individuálna časovka, no a zakončíme majstrovstva sveta uh, horskými bicyklami, kde sme videli Petra Sagana štartovať uh, v, dvoch, uh, uh, v dvoch disciplínach. Uh, Jeden, teraz aj, sme mimo
1: komfortnej zóny, ani teraz, mimo komfortnej zóny. a ani
0: jeden veľmi o Každopádne v short tracku Sagan vôbec nezahviezdil dá sa povedať. A práve v, v tejto disciplíne som myslel, že, že by mohol byť Sagan dominantnejší <laughs> dominantnejšie veľmi silné slovo úspešnejší a, respektíve by to mohlo byť pre neho komfortnejšie, pretože sú to krátke preteky, je to výbušné a v podstate to mi prišlo také, že okay, nemusí tam byť až tak veľmi dobre technicky pripravený, pretože ten okruh mal necelý kilometr, neboli tam nejaké veľmi technické pasáže, takže potom, čo Peter Sagan nemal nejakú úplne nemal veľmi veľký čas na pilovanie techniky, tak... Práve tu som očakával, že, že ten výkon bude, bude o niečo lepší, ale nedočkali sme sa. No a prišlo XCO, čiže Olympijské cross country. No a tam sme najprv videli trošku kontroverziu o, v podobe zásahu komisárov UCI, keď o, posunuli Pitkokea, Van der Pula a Sagana o niečo bližšie Čo na to k tým predným radom. Ja som bol akože dosť znechutený z tohto ťahu, pretože nech sú to mená akokoľvek veľké a v, samozrejme priťahli pozornosť na cross country aj ľudí, ktorí bežne cross country nesledujú, napríklad ako som ja, tak prečo by sa mali ohýbať pravidla len mm. kvôli, kvôli týmto menám? Najmä na
1: poslednú chvíľu, však vedelo sa v podstate posledné roky, že tieto majstraky budú takzvané superworld, mm. mohli toto pravidlo spraviť rok dozadu um, alebo dva roky dozadu. Nikto by si to ani nevšimol. Zrazu by sa potom ani ukázalo na kus papiera, že aha, je to tu. A v podstate by mohli m, špecialisti by sa mohli stiažovať, ale aspoň by to nebolo nemalo celú takú pachuť toho, že robíme nejaký nejaký proste paškíl na poslednú chvíľu. Akože rozumiem to z nejakého marketingového hľadiska uh, priťahnuť ľudí, ktorí možno sledujú cestu na sledovanie cross country, ale je to podľa mňa, robiť to takto na poslednú chvíľu, tak to je, to je nezmysel. To je keby sa teraz o rok, alebo neviem, o pár rokov, keď budú zase tieto Supergirls, myslím, že budú v Paríži, mm-hmm. uh, tak, uh, tak sa rozhodnú, že no dobre, tak presunieme proste cross country na na rovinku, na proste rozbitý asfalt len preto, aby sme tým zvýhodnili nejakých asfátov, na ceste, že ako to je v podstate je to, je to podľa mňa bizar trochu.
0: Ako rozumiem organizátorom, že chceli, aby nejakým spôsobom mali väčšiu príležitosť na to, aby sa dostali dajme tomu na pódium, pretože predierať sa úplne zo zadu je veľmi náročné. Videli sme to aj v Riu v 2016, keď Sagan v podstate úplne zozadu musel šprintovať dopredu, čo sa mu aj podarilo. To bolo bol neskutočné ináč vtedy, čo tam predviedol. A v priebehu 200 metrov bol zraz z nejakej 40. Hej. pozície na 5. A tie časy sú už dávno preč. A každopádne si myslím, že toto nie je úplne dobrý signál, aj pre ostatné disciplíny nejakým spôsobom takto zvýhodňovať jazdcov na poslednú chvíľu, nevrhá to úplne dobre svetlo. A čo sme ale videli potom, tak Tom pitkok samozrejme s Matefan Der Poolom patrili väčším menám týchto pretekov. Peter Sagan bol trošku otázný, ale Matefan Der Pool, Akurát ráno som rozmýšľal, že, že ako, ako na to pretransformovať skratku MVDP. Že máte veľmi dobré páda. <laughs> <laughs> Aj keď tento pád nebol úplne, úplne pekný. A dá sa povedať, že vystavil stopku Funderpoolovi. Uh, trošku prekvapenie. Tak ako v Tokiu. Tak v Tokiu. V Tokiu to bolo v podstate ešte v, v Rikone. No. Keď, keď tam hodil toho tigra. Uh, ale prekvapilo ma, že to prišlo už v tom krátkom zavadzacom kole a Thunder Pool bol možno tak trošku, trošku premotivovaný a to spôsobilo ten pád. Na prvý pohľad nič brutálne, ale potom keď sme videli tie dôsledky tak zranené koleno, takisto uh, rozbitá brada a nebolo, nebolo to úplne príjemné takže Mattie Funderpool odkračal z majestrovstvo sveta hoci teda s fenomenálnym výkonom v pretekoch e, na ceste a s duhovým dresom ale trošku s pošramotenou reputáciou e, z MTBčiek no a čo sme videli potom tak e, to bola veľká stíhacia jazda e, Toma Pitkoka, ktorý bol síce v tej čelnej skupine e, hneď od začiatku ale e, Neviem, či to bol zámerný pacing, kde sa v podstate pohyboval okolo nejakej takej tej desiatej pozície so stratou 10-15 sekúnd a potom v ďalšom priebehu najmä teda na tých strmých pasážach, ktoré boli také 2-3, jedna bola vyslovene taká, ktorá Pitkokovi sedela a pri každom šprinte ktorý dal na tej 300-400 metrovej pasáži tak získaval veľmi cenné sekundy na konkurenciu no a nakoniec sa ocitol iba v dvojke s Ninom Šurterom, legendou tejto disciplíny a tri kola pred cieľom Pitcock zavelil na útok a dropol aj Nina Schurtera ktorého potom ešte v záverečnom kolem predbehol Samuel Gaze, takže Uh, pódium Tom Pitcock, Samuel Gays, Nino Schurter. Tom Pitcock uh, neoslavoval v supermanskej pozícii, ale uh, s vlajkou uh, svojho rodného kraja. Neviem, či to bolo, Yorkshire. Uh, ale zamotala sa mu trošku do hlavy. <laughs> Čiže toto bude musieť Tom Pitcock ešte uh, trošku potrénovať. Ale výsledok ak ako z ríše Snow MTBčko... Vidcoková oblúbená disciplína. Takže po olympijskom zlate pridáva aj zlatosť majstrovstiev sveta dúhový dress. No a najmä je to na domácej pôde.
1: No a je to teda. Je to Yorkshire. Trafil si dobre. Mm. Teraz som si to skontroloval. Uh, no, ukazuje to tiež presne, že podľa mňa taký trošku význam týchto, týchto Superworlds ako, ako konceptu, um, že vlastne ok, ohybanie pravidel, to nie je cool kvôli štartu jasťou z cesty, ale práve to, že vidíme možnosť, že máme možnosť vidieť pitkoka napríklad pár dní po tom, čo bol na ceste ho vidieť znova na, na trailoch, takisto Thunderpool myslím si, že ten tlak tam u neho nebol v podstate žiaden hmm. a na rozdiel od napríklad tej olympiády v Tokiu a oplatil sa, síce to nepoťahol ďalej, ale je fajn ich vidieť a, a vidieť toto prepojenie tých rôznych disciplín je viacero, ako sme už spomínali, aj Lotte kopeky, aj Gana, um, aj práve Funderpool sk- skúsili rôzne disciplíny a um, myslím si, že to je veľmi dobrý, ako keby, je to, je to dobrý, dobrý spôsob, akým sa možno aj pre nejakých nových fanúšikov naučiť tieto mená, ktoré sa potom opakujú v jednotlivých disciplínach a tým pádom vytvárajú určite také silné, silné ťažné mená vlastne disciplíny, jednotlivých disciplín a celkoho cyklistiky. Takže možno za mňa, keď ešte idem k nejakému zhrnutiu tohto celku, tak čo je podľa mňa trochu škôrné bol timing, podľa mňa keby Padlo na nejaký septembrový termín po VLT uh, prelom septembra a oktobra, v podstate klasický uh, termín pre majstrostva sveta, tak uh, mne osobne by to pasovalo viac. Rozumiem ale z nejakého hlíska cestovného ruchu a podobne, mm. že, že, že Glasgow um, pre nich je výhodnejšie to mať v lete. Uh, takisto som čítal o majstrovstvách, že um, myslím, že to malo tiež v rámci mesta celkom dobrú odozvu. Uh, v podstate celý čas boli tie hlavné ťahy uzavreté pre, pre autá. Um, ja som, si toto pamätám z, pred asi dvoch mesiacov, kedy boli špeciálne olympiády v Berlíne a um, kvôli cyklistickým pretekom, ktoré boli vlastne na týždeň rozťahnuté v, cez jedné z takých tých hlavných ťahov mesta, tak uh, sa so zrazu dalo úplne v pohode prebicyklovať všade, lebo, lebo auta tam nemali, neboli pustené alebo áno, čiže myslím si, že to splňa aj takúto funkciu svojím spôsobom. Um, ukazuje to mesto trošku v inom svetle a um, myslím si, že ten plán robiť to raz za 4 roky vlastne v štýle olympiády, tak dáva, dáva podľa mňa totálny zmysel.
0: Ja si myslím, že toto bol perfektný koncept a nejakým spôsobom, pokiaľ by to bolo takto organizované každý rok, tak. Uh... Ja by som to bral všetkými desiatimi, pretože vidieť to takto nakoncentrované, tak uh, máš v podstate týždenný cyklistický festival, každý deň niečo a navyše jasci sa tam môžu aj oveľa ľahšie zapojiť do disciplín, na ktoré dajme tomu väčšinu času respektíve uh, ne, uh, Nenastupujú úplne, úplne uh, bežne. Takže za mňa, za okej. Okay. A bohužiaľ uvidíme to, uvidíme to asi až v Paríži, ale perfektný koncept. No a takže toľko asi majstrovstva sveta. Uh, ten, respektíve tí z vás ktorí sú na našom discorde, asi už čítali malý disclaimer, že s partnerom nášho podcastu Slovensko pražiarňou Kofeín chystáme súťaž, takže krátky coffee break, ktorý bude obsahovať aj súťažnú otázku a súťažíme samozrejme od, o kávu od kofeínu, no a napíšte nám na náš discord aká bola vaša prvá specialty káva, ktorú ste ochutnali. Môžete byť kreatívni, môžete napísať aj ako na vás byť
1: aj zapôsobila.
0: A či ste pri specialty káve aj vďaka svojmu prvému zážitku zostali. Takže nalogujte sa na náš Discord. Popisok nájdete v respektíve link nájdete v popisku v podcastu. A takže očakávame smršť odpovedí uh, z vášho uh, kávového súkromia. Uh, takže toľko krátky uh, coffee break uh, s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a uh, momentálne prebiehajú preteky Vuelta Burgos a takisto preteky okolo Dánska príprava na Vueltu, uh, ale keďže nás už uh, tlačí trošku čas uh, a ponahlame sa do práce, tak tuto by sme to asi sekli. No a o týchto pretekoch sa samozrejme pobavíme budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne, nezabudnite na súťaž s kofeínom a počujeme sa opäť budúci týždeň. Čau, čau.
1: Čauko.